0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。一般来说，即便是数学家，也是到了大学以后才开始学习拓扑学的，因为这是一门太过抽象的学科，不适合给孩子教授。不过，佩雷尔曼是从13岁开始接触拓扑学的，那个时候他刚进入列宁格勒的239中学。这是一所专业的数学学校。作为数学，这是这所学校的一个特点。另一个特点是，这个学校的高墙里面有一种脱离了苏联主流文化气氛的这么一种环境。这在当时不但非常的珍贵，而且非常危险。能在苏联的红色恐怖下诞生这么一所学校，跟这所学校的创立者是密不可分的。第一届校长是科尔摩格罗夫。他是同性恋，而且他对这个身份毫不避讳。科尔摩格罗夫也算是富二代跟官二代，所以家里的条件非常优越。疏通了关系以后，他也不用参军了，他就全心和自己的恋人创办了一所学校。学校的主题就是数学和古典音乐。这对恋人呢，还发起了第一届莫斯科青少年数学竞赛。后来这项比赛改名为国际数学奥林匹克竞赛，所以最初这只是一项在苏联跟东欧国家流行的比赛。后来联合国教科文组织出钱资助了这项比赛之后，才渐渐被西方国家接纳。这个竞赛中获奖的选手都会被世界各大顶尖大学给挖走，这些学生他们也是从事数学、物理这些基础学科的好苗子。科尔摩格罗夫和当时苏联核物理界的中心人物一起说服了苏联政府，不但把数学竞赛一届一届的搞下去，而且还大力发掘优秀的数学物理苗子。要挑选很多很多的天才，就必须建好多个类似二三九中学。当时还有一位非常年轻的中央委员特别支持这个计划，后来这位委员当选了苏联共产党中央委员会总书记、苏联最高苏维埃主席团主席。他就是勃列日涅夫，所以大家也能理解为什么这所学校的墙内能存在这么多非主流意识的文化思想。其实这也是因为靠山很强，没人敢惹。勃列日涅夫之所以支持这项计划，就是因为这些人才确实对国家安全大有益处。当年的核武器的竞赛和之后的太空争霸，在这些计划中，关键的大科学家大都跟这些数学物理竞赛有关系。在政府的支持下，类似239中学的精英学校，在1967年又开办了六所。这些学校的校长也都是科尔莫格罗夫的学生，科尔莫格罗夫也亲自给这些学校制定教学大纲。学生在这里接受的是文艺复兴的思想教育，而且学校是尽量控制马克思主义思想过多的灌输给学生。当时苏联对各单位的意识形态是有非常严格审核的。专门有人负责检查日常工作中有没有把中央的指示贯彻执行，所以即便是勃列日涅夫钦点建设的这些学校里边，这么大面积的搞西方文化思想的传播，其实也是非常危险的。但是校长们都非常谨慎，比如课上如果要讲西方科学家的故事跟思想的话，都只是说内容，不提人名跟书名。就这样，这些学校躲过了一次次的危机。但谁也没想到，科尔莫格罗夫竟然栽在一个谁都想不到的问题上，就是三角形全等这个概念。那已经是学校建成了13年之后了。7 5岁高龄的科尔莫格罗夫在一次苏联科学院的会议上被点名批评了，因为他把传统课本中使用的三角形相等这个概念改成了全等，而且他还要把向量、集合这些概念也要写进教育改革的计划。当时批评他的理由是，这些概念都是反苏联的，要把这些概念引入的人都是被集合论这种国外的资产阶级思想侵入倒下的人。当时就认为这75岁的老头他是西方派来在苏联进行文化渗透的特工。已经那么大岁数的科尔莫格罗夫没有挺住，遭到了批斗之后，身体越来越差，不久得了帕金森综合症，而且还失明了。几年以后。几乎没法说话，不过他也是幸运的，在他弥留的最后几年的时间里头，都是他的学生围在他的身边， 2 4小时的照顾他。当时科尔莫格罗夫提出的教育改革还有一项也是当局反对的，就是给学生按能力来分级，这样才能筛选出比较出色的学生。意识形态上的反对归反对，但是苏联在挑选人才这方面是有强烈需求的。一个是需要储备一定量的人才，还有一个是需要在国际竞赛中为苏联争夺荣誉，所以当时只是给分级这个做法限定了很多条条框框，比如说一个犹太孩子要想进入精英班，就要有严格的数量控制，犹太人比普通人进这种班要难两倍，犹太人比共产党的官员的孩子要进这种班级要难四倍。当初239中学和类似的精英学校也被迫辞退了一些最优秀的老师，还有个别的学校因为招生了超额的犹太人被关门。记者采访到曾经在239中学毕业的学生，他现在呢已经是波士顿的一家公司的计算机专家了。他形容那个时候学校创造出好像一种气泡，这个气泡抵挡住了苏联这个国家的压力。苏联体制对学校的限制还不止于此，比如这所学校毕业的学生吧，他们就不能被苏联最好的大学，像莫斯科大学、列宁格勒大学录取。其实，如果按照水平来看，在这所学校毕业的学生，就算到了莫斯科大学的数学专业或者物理专业，即便第一年天天都不上课，也一样可以在期末考试取得很好的成绩。但是政府是有限制的，大家也没有办法。这些学校的学生就只好退而求其次，选择二流的学校就读。说了这么多关于这种精英学校的典故呢，小佩雷尔曼当年能够进入239中学，还是费了不少劲的。因为中学生的外语课当时在苏联是分类的，有的是学英语，有的学法语，还有学德语。所以一个学生能不能转学，他必须考虑这个外语课是否匹配。而佩雷尔曼之前学的是法语。但是到239中学呢，他教的是英语，所以他必须在转学前得把英语给补上。卢可欣在整个夏天就帮佩雷尔曼恶补英语。卢可欣的丈母娘都不乐意了，说自己女儿不仅嫁了一个穷数学家，现在这个穷女婿还把少先队员也天天往家带。不过最终，佩雷尔曼花了一个暑假，还是顺利进入了239中学。同时进入这所学校的还有咱们之前提过的苏达科夫。就是跟佩雷尔曼一起在先锋宫训练的那个孩子。几十年后，记者去耶路撒冷采访苏达科夫的时候，他的妻子也在。他的妻子也是俄罗斯裔的，是一个心理学家。记者问他妻子，是不是觉得佩雷尔曼的行为有点奇怪呢？他妻子说：“得了吧，我见过苏达科夫的很多同学，他们都一样，都怪怪的，就好像是用不同的面粉捏出来的那么一群人。”佩雷尔曼进入学校不久之后，学校把所有平时参加数学竞赛的这些孩子都聚合在一个班里了。这一下就方便了卢克辛，因为这些学生就可以一起下课来先锋宫继续训练。你想，如果当时这些孩子分散在各个班，那还挺麻烦的。有的人一点下课，三点又来几个人，五点又来几个，都没法给他们分配题目了。这下所有的学生能一起上课，一起训练。他们在先锋宫的教学进度就能统一了。现任校长耶菲莫娃就亲历了学校的整个变化。当年他在学校的时候还非常年轻，他是被党派在学校里的，挂名是副校长，其实呢就是一个巡视员、监察员。也许是作为一个女人的心软，又被这么一群爱智求真的孩子跟老师感染，后来他更像是派来保护这所学校的。他应付了无数次党的审查，这才让学校直到苏联解体都没有遭受打击。佩雷尔曼一生的保护天使确实很多，卢克辛算一个，这位校长也算一个，还有一个将要出场，那就是他在239中学的班主任，也是他的数学老师犹太人雷日克。239中学是全日制的寄宿式学校，所以之后三年，雷日克跟佩雷尔曼的关系就非常近。虽然佩雷尔曼已经14岁了，但是因为他常年只集中注意力在数学上，所以生活的其他方面都比较弱。他妈妈也知道这孩子的特点，所以特别不放心，还专门来学校找班主任雷日克。他就提了两点要求：第一个是希望能确保佩雷尔曼在学校得吃点东西；第二个是确保这孩子的鞋带系好了。这个班的孩子，尤其是参加先锋工数学训练的。他们的状态在一般人看来都有点神游的劲儿，比如起床以后，从宿舍到教室半天也走不到，直到迟到了，老师才发现，原来操场上有一个一边溜达一边想问题的学生呢。听课的时候也是，老师跟上面讲吧，也指不定哪一句就说到某一个孩子的痛点或者感兴趣的点了，他从这一点开始展开，就在思维世界里开始神游了。自此之后。老师讲什么，他估计都听不到了。沿着自己刚刚的思路，一直到下课。你要知道，这一堂课老师得说好多话呢。这几十分钟讲下来，课堂里愣有一半的人都进入这种思维的神游状态了，没有几个人跟着老师的思路在走。你看佩雷尔曼他妈嘱咐班主任那两条，也能看出来。看来这孩子平时神游的时候，可能饭也不太吃。像系鞋带呢，那就更没有这个心思了。但是雷日克说，佩雷尔曼当时是课堂上表现跟其他人最不一样的一个学生，他是少数从不走神的孩子。即便当时讨论的话题佩雷尔曼早就熟悉了，没有什么可倾听的价值，但他依然不分神。他也不会为一些题目会做而特别积极的举手回答问题。但雷日克只有在遇到一些最难题目时候，才会让他来回答，而他每次回答总是一锤定音。这些带引号的怪孩子每天下课之后一起去先锋宫做数学训练。路上呢，佩雷尔曼总去一家店买一片面包吃，面包里有葡萄干跟花生末做的馅儿。佩雷尔曼是从不吃花生的，所以这些呢都给他的小伙伴格罗瓦诺夫吃。咱们就想象这个场景啊，面包店里两个13岁的半大小子分一片面包，他还不是一人吃一半。而是有一个人慢慢的把馅儿里的花生末都抠出来，有时候掰的都已经很碎了，可另一个孩子呢就是目不转睛的盯着他，然后就把那些不带花生末的部分给吃了。抠馅儿的这个孩子呢有的时候因为热情过头了，开始吃葡萄干的时候，佩雷尔曼就给他一巴掌，然后两个人继续刚才的模式，一个人认真的抠馅儿，一个人吃皮儿。雷日克回忆，当年这个班里的学生有一个最大的遗憾，就是由这个数学竞赛队组成的班，这班的学生跟其他班的学生分化特别严重，好像数学训练班这个小圈子把这个圈子以外的人都看作是有敌意的。比如说有一次夏令营做化学试验，这数学训练班的孩子呢，就把一种特别容易爆炸的化学物质递给外班的学生了，而且他也忘了跟那个外班的学生说这东西很危险。结果一扭头，真的就在那外班学生手里爆炸了。那个孩子手腕都被炸断了，险些丢了性命。可是那个递给他危险物品的孩子，他心里对受伤的孩子好像并没有多少歉意。即便这个事儿过去了几十年，雷日克说起当年学生中这种圈子间的隔阂，心里还是挺不好受的。而且自从那一次事故之后，雷日克也被学校限制了，他不能再带孩子去野营了。事故的第二年，雷日克为了写一套几何教材，课时缩短为每周一天。结果等到一年之后，教材写完了，他说恢复从前上课的密度吧，学校却不同意了。因为在那个时候，全国正在审查犹太籍的老师跟犹太籍的学生数量是不能超标的，超了学校就得关门所以雷日克的犹太籍身份就没法让他得到一个全职的工作了。当年雷日克报考列宁格勒大学的时候也被刁难过，就是因为他的种族。当时大学给他加试了几次，最后一次考试结束又增加了很多题考他，三个多小时里头没有一道题能难住他，结果他还是没有录取。当年他只有17岁，大哭一场之后，只能退而求其次，选择了二流的学校。但是在那二流学校里，他写完了博士论文，学校又不允许他答辩。等以后，他在大学里找到工作是教数学，又因为那所大学的犹太教师数量过多，又被裁员了。最终，雷日克沦落到在239中学当老师兼班主任。所以，他从情感上也特别照顾佩雷尔曼。雷日克就好像从佩雷尔曼看到自己的小时候的身影，也预感到这孩子今后一定是挫折不断，所以对他是倍加呵护的。雷日克当班主任的时候，每逢高三最后一年，都跟部分学生家长讨论一个棘手的话题。这些家长都是犹太人，因为当时苏联对犹太学生处处限制，比如列宁格勒大学，就相当于咱们的清华大学吧。这所学校每年只有数学力学系才招收犹太人，而且只有两个名额。顶级大学呢，还有莫斯科大学，就相当于咱们北大吧。莫斯科大学是一个犹太籍的名额都没有，而且审查还非常严，学生的父母资料都没问题才可以。不过列宁格勒大学虽然说只招两名犹太人，但是实际上他审核的时候是有漏洞的，他们凭借的是学生的名字，比如这名字看起来像犹太人，那就不录取了。雷日克就给家长举过一个例子，他有一个女学生叫菲利波维奇，她不是犹太人。但是这个名字其实有点像，最后考试分数够了，列宁格勒大学也没有录取他。雷日克从来不跟学生说这些，他总觉得这对学生是一种不公平，最好不要伤他们的心。他只把那些绝对有能力能考上这些顶级大学的犹太学生家长找来谈。这种天赋异禀的学生上大学呢，当时只有三种途径，第一种就是退而求其次，选二流大学。那里就没有犹太人招生的名额限制。第二种是拼人品，就去申考列宁格勒大学，去争每年两个名额的配额。第三种呢，就是争取进入苏联的国际奥林匹克数学竞赛队，只要进入了国家队，就能免试进入任何一所大学，而不受名额限制。佩雷尔曼那个年代，如果考不上大学，就得入伍当兵。当时苏联跟阿富汗打得正热闹呢。非常需要士兵上前线去，所以每一个家长都希望孩子能考上大学，这样就不用去战场了。在佩雷尔曼那一届学生里，跟他一起抠面包馅吃的那个苏达科夫就选择了二流大学，还有一个班里一直处于成绩第二的列文运气就很好，他抢到了列宁格勒大学的名额，而佩雷尔曼呢？您听到的这一系列节目呢，都是我在春节之前录出来的。就这一个系列的庞加莱猜想的故事，因为这几天陆续收到很多评论，就是希望春节的时候也有节目听，所以满足大家这个要求。同时呢，这几天我也会持续更新微信公众号。前一段时间微信公众号主要的内容就是一些跟往期节目有关的小思考或者是小片段，但是从今年春节之后呢。微信公众号里会放一些反科学类的视频。什么叫反科学呢？就是能跟科学挂点钩的都算，甚至可能有一些人跟动物的交流啊。你看，这些跟人类学可能有关吧。从这几天的反应来看，应该比之前的内容受欢迎。所以大家如果感兴趣，也可以关注微信公众号“卓老板聊科技”。还有一点，请求大家就是，我发现喜马拉雅现在改版了以后，首页有一个经典必听。在这个列表中呢，咱这节目排第50名到第52名，而这个榜单是按订阅的数量来排名的。你看，虽然咱这节目的粉丝并不是最多的，我数了一下，大概是整个主播的第220多名，但是这个订阅数呢，应该是排在第52名。这个订阅指的是订阅这个专辑，一个主播手底下可能有多个专辑，但是我这种情况，作为一个主播，现在我只设立了一张专辑。我的主播的名字跟专辑是同样的，都叫卓老板聊科技。所以，如果您喜欢这个节目，如果您只是关注了我，并没有订阅这个专辑的话，那就请您再订阅一次这个专辑。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。